0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Allá y Latam. El día de hoy eh, tengo a alguien que no vi hace mucho, mucho tiempo. Estoy junto a Nico Paez. Creo que ahí Nico nos vimos hace un tiempo en, en, en alguna OC en Chile. Hace, hace algunos añitos. Eh, Nico Paez, eh, ingeniero de software y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Y además en la Universidad Nacional de 3 de febrero. ¿Algo que agregar, Nico, a esa presentación?
1: Banquebolista amateur y sobre todo programador.
0: Ah, mira, mira, había más, más que agregarle a esa presentación. Muy, muy bueno, Nico. ¿Y de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Un poquito del testing, de cómo ha evolucionado el testing y de Testing 3.0, que es algo, algo que trae, trae Nico, es de él. Lo, lo vamos a estar conversando esa esa pequeña conceptualización. Así que eso es lo que vamos a estar hablando en nuestro episodio. Y ahí para partir, Nico, vayamos un poquito por las bases. ¿Qué es el testing, Nico?
1: Bueno, básicamente lo que informalmente llamamos testing es la actividad que formalmente conocemos como control de calidad y que es la herramienta principal en día para determinados de tipos de sistemas verificar su correcto funcionamiento. Digo para determinado tipo de sistemas porque para algunos otros tipos de sistemas uno puede echar mano de otras herramientas como son los métodos formales, ¿sí? pero bueno, eso tiene una aplicación a determinado tipo de aplicaciones, determinado tipo de problemas. Para lo que es típicamente los sistemas de información, eh, bueno, Recaemos en otras técnicas que son el control de calidad vía testing, que básicamente es, es probar, ¿no? Probar en distintos momentos, con distintas estrategias, distintos tipos de test, etc.
0: Claro, se realizó algo y eso hay que probar eh, cuál es la calidad, con la, cuál es el estándar, ¿no? Sí,
1: típicamente hablamos eh, de una visión más, más de ingeniería de software, de dos cuestiones, la validación y la verificación, cuando hablamos de validación, hablamos de asegurarnos que entendimos lo que se necesita. ¿no? Y después, una vez que yo tengo ese entendimiento, bueno, yo lo construimos, lo programamos y verificamos que eso que programamos realmente era lo que queríamos programar. ¿sí? Las dos cosas son importantes, porque tal vez lo que yo programé, es efectivamente lo que quería programar, pero tal vez como partir de un entendimiento incorrecto, esa pieza de software que está fantástica, que no tiene bugs y demás, termina sin resolver el problema que me había pedido mi usuario. Con lo cual, en las dos cuestiones hay que trabajar. En la validación y en la verificación.
0: ¿Ahí lo podría parafrasear, eh, Nico, como validar lo que se pidió y cómo se realizó?
1: Sí, los gringos hablan... Hay una frase en inglés ¿no? que es... Build the right thing and build the thing right. ¿No? O sea, asegurarnos que estamos haciendo la cosa correcta, que estamos resolviendo el problema que efectivamente nuestro usuario tiene, y después hacerlo de forma correcta, hacerlo correctamente. ¿No? Este, el testing muchas veces está asociado a esta segunda parte, ¿sí? a la verificación. Sí. Pero bueno, lo primero sería si se quiere como la, la verificación de los requerimientos o el testing de los requerimientos. Que dependiendo de cómo sea nuestro enfoque de desarrollo, bueno, ese entendimiento de lo que hay que hacer podría ser no tan trivial, podría requerir bastante trabajo en conjunto con, con nuestro usuario. Este, de hecho, en algunos escenarios... Eh, no está claro, ni siquiera el propio usuario Tiene claro qué es lo que hay que hacer Y uno sale a claro. Bueno, hagamos una hipótesis y veamos Si, si esto funciona ¿no?
0: muy, muy interesante Lo que trae, de hecho un, po un poco más adelante Vamos a hablar un poco de esas especificaciones Acerca de la técnica Hay un par de siglas dando, dando vuelta ahí En cómo se conceptualizó Y cuáles serían las habilidades Que nosotros necesitamos para testear uf Qué
1: buena pregunta eh, yo creo que eso viene dado en cierta medida por eh, el contexto de nuestro proceso de desarrollo digamos, ¿no? eh, dependiendo de, de cómo se hace contexto yo creo que van a, a surgir eh, distintas estrategias digamos. no es lo mismo pensar en las habilidades que uno esperaría de alguien haciendo testing eh, en un enfoque más tradicional, donde los programadores prácticamente no testean eh, y donde el testing se hace principalmente de forma manual a través de la interfaz de usuario, eh, comparado con un equipo trabajando, llamémosle, de forma ágil en un esquema DevOps y demás, donde hay una carga importante de testing de parte de los propios programadores y el testing que hace el, el tester, eh, habrá algo manual, habrá posiblemente también algo automatizado, ¿sí? eh, pero con una, una carga completamente distinta a la, a la de un enfoque tradicional. ¿no? Yo creo que al margen de eso, creo que sí hay ciertas cosas que, que siempre están presentes, como la... la el conocimiento, la capacidad para diseñar casos de prueba. ¿sí? Hay una cuestión también ahí, algunos hablan de, de, de forma de ser, de, de, de ser curioso, de, de intentar romper, de buscarle la quinta pata al gato. ¿no? El
0: caso borde.
1: Tal cual, que a veces uno, como un como programador o como, o como el programador que lo programó no lo ves porque estás metido ahí en el baile y, y a veces no lo ves entonces tal vez sí lo ves
0: tenemos puntos ciegos si lo desarrollamos
1: absolutamente absolutamente creo que, creo que va por ahí digo varía mucho obviamente si pretendemos que, que, ese, que ese tester pueda automatizar bueno tendrá que tener posiblemente algún conocimiento de, de programación pero incluso si uno automatiza yo creo que hay una necesidad o cierta necesidad de conocimientos técnicos ¿Sí? Incluso cuando no vaya a automatizar Por cómo son las herramientas hoy en día eh, Me parece que es necesario Uno podría decir, bueno, pero la realidad es que si, el, si uno lo ve al tester desde una posición del usuario y demás, eso no debería ser necesario Pero la realidad es que te hace una diferencia Vos como, como programador Cuando el que está testeando entiende ciertas cosas técnicas incluso puede ayudarte a detectar más puntos flacos, incluso eh, te puede tirar una pista de por dónde viene el, el problema y no solo decir, che, esto no anda como esperaba, y quedarse ahí, ¿no? O sea, un, un tester que se da maña, que abre las developer tools, que inspecciona el DOM y te dice, ah, mirá, fíjate que acá tal cosa, o sea, detecto este problema, sospecho que viene por acá, entonces al, al developer eso yo creo que le agrega muchísimo más valor cuando este, tenés alguien que, que tiene más conocimiento técnico.
0: Muy bueno, muy interesante. De hecho, te escuchaba ya como hacer esta distinción de lo tradicional, de este mundo un poco más ágil, eh, incluso con lo que mencionaba ahora de, de ir profundizando más, como a lo mejor incluso yo cuando testeo bu busco temas de seguridad que no necesariamente siempre están asociados a la labor del tester tradicional. ¿Y cuál es tu parecer con respecto a el testing y también un poco relacionado con el rol del tester? Eh, ¿Hay un rol del tester? ¿Estamos hablando de la disciplina del testing a propósito de estos paradigmas que mencionaste antes?
1: Eh, yo en lo particular, lo primero que creo es que esto es responsabilidad de todos. O sea, no creo que el testing es un tema del tester. No no, no, no lo veo así. Creo que, en términos más generales, hablando de calidad, la calidad es un tema de todos. ¿sí? Eh, y el testing en particular también es un tema de todos. El developer testea. Todo developer testea. El tema es de forma cuán profesional o cuán precaria lo hace. M me cuesta creer que un programador programa una pieza de software y no la ejecuta manualmente al menos una vez antes de decir, terminé. Okay. Entonces, todos hacemos algo de testing. Claro, tal vez si no tengo casos de prueba eh, definidos previamente, si no, tal vez no, no verifico ciertas condiciones de borde y demás, pero al menos le das F5 y haces una prueba así, haces cuatro clics, listo, anduvo, y decís, anduvo, bueno, estás testeando de forma súper precaria, tal vez no repetible, fuera, pero estás testeando. ¿sí? Eh, creo que la diferencia va en, bueno... En algunos casos, eso lo tomamos un poco más seriamente, lo hacemos de forma más sistematizada, más repetible. ¿sí? Entonces, el tester, el developer también testea. Y eso cambia un poco la, la, la relación eh, con el tester. También lo que va a cambiar es los skills que yo espero de ese tester y la cantidad de testers que voy a necesitar. En un contexto donde los... Developers no testean porque ¿para qué voy a testear yo? si sí. hay un tester sí. bueno ese tester le va a caer un montón de trabajo y tal vez con un tester no te alcanza y necesitas más testers sí. y lo mismo si ese tester solamente va a hacer pruebas manuales bueno eh, también va a requerir más más dedicación digamos ¿no? Eh, y lo lo, lo lo curioso de esto Sí, es que no es que yo puedo meter todos los testers que yo quiera y hacer todos los test que yo quiera. O sea, eh, la forma en que yo lo construyo va a determinar ciertas posibilidades que voy a tener yo para el testing. Si yo construyo de cualquier forma y con el riesgo de un extremo de hacer este un código espagueti, digamos, y la única prueba que voy a poder hacer es la prueba que haría el usuario, viendo la aplicación como una caja negra e interactuando con la aplicación de la misma forma que podría interactuar el usuario. Y eso está bien en un punto, pero es muy costoso y muy inconveniente desde otro punto de vista, ¿sí? porque cuando yo me pongo desde la perspectiva del usuario y empiezo a testear y algo no anda... Y la única información que tengo es que no anda. Esperaba cinco y me dio 4. ¿Y dónde está el problema ahí? No lo sé, porque la aplicación es una caja negra. ¿no? Sumado a que esas pruebas desde la perspectiva del usuario típicamente pueden eh, involucrar tener que levantar un navegador. ¿no? Si estamos hablando de una aplicación web, tengo que levantar un emulador, manipular el, levantar un navegador, manipular el navegador, tengo latencia de red, tengo un montón de cosas que pueden ir mal en el camino... Eh, que bueno, es un costo grande si yo pudiera hacer otro tipo de pruebas y complementar esa prueba desde la perspectiva del usuario con una prueba de índole más de, más de bajo nivel si se quiere o más técnica a nivel de API, a nivel de componente a nivel de clase, a nivel de método entonces bueno, puedo complementar esas dos cosas ¿sí? este, y hacer un mejor uso de recursos lo que pasa es que para hacer esas otras pruebas la aplicación tiene que estar programada de determinada forma. Tiene que estar diseñada con determinadas capas, con determinadas interfaces y demás. No es que no importa cómo esté hecha, después le hago test unitarios. Y no, capaz que si no tomaste la precaución, si no tuviste la consideración de que fuera testeable, y hay algunos test que no vas a poder hacer.
0: Muy, muy interesante la perspectiva que, que traes como. Esto no es una actividad del final, lo que te entiendo. Es una actividad que está pensada incluso desde el inicio, de cuando se construye. No solo de. como ahí lo que me pasó también en muchos lugares, a propósito del rol del tester, es también como finalmente decíamos que estábamos en un equipo ágil, en un squad, en una célula, pero seguía perpetuando ese la cascada, el que llegara todo al final, y que se sobrecargaba esa persona. Eh, al, a última hora y los desarrolladores ya estaban desocupados y, y, y se cargaba y, y provocaba ciertos retrasos, cierto estrés sobre que veníamos trabajando como trabajamos antes, independiente de que le pusiéramos el nombre que le pusiera. Yo
1: creo que hubo un primer clic eh, cuando se metió al tester adentro del equipo, ¿no? porque convengamos que en algún momento había un equipo de desarrollo que construía una pieza y después se la daba a otro equipo, que era el equipo de testing, ¿sí? que tal vez dependía de otra gerencia, que trabajaba en otra iteración, no terminaba la iteración de desarrollo y después venía la iteración de testing, o terminaba la fase de desarrollo y después venía la fase de testing. ¿sí? Y esa gente trabajaba completamente desacoplada. Creo que hubo un primer clic este, hace ya unos cuantos años donde muchas de esas áreas de testing medio que se desmembraron, tal vez seguían existiendo como gerencia, pero sus, sus testers pasaron a formar parte dentro del equipo, ¿sí? y a estar en las dailies, y a estar más en contacto incluso con la gente de negocio y demás, y a hacer tests más tempranos. No espero que termine la iteración. ¿sí? Eh, pero así todo, lo que solía ocurrir en algunos equipos era que tenemos una iteración de dos semanas, y la primera semana el tester está mirando el techo y la segunda semana o los últimos tres días de la iteración, el tester se tiene que quedar dormido en la oficina. ¿sí? Porque de alguna forma seguíamos haciendo, y algunos lo siguen padeciendo así, una mini cascada dentro de la iteración. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso en los últimos años muchas organizaciones han, han empezado a tomar conciencia e intentar revertirlo este, de la mano si se quiere De lo, de lo que ha dado en llamarse El, el movimiento de DevOps ¿no? este, sí. Siendo más eh, Exigente Por llamarlo de alguna forma con, con el tema testing Y sobre todo con, con la automatización ¿no? Porque en ese primer clic que hicimos De meter el tester adentro del equipo Ese tester seguía testeando manualmente ¿no? sí. Digo, estoy hablando De forma muy generalizada No, no digo que sea así en sí. todos lados pero si uno mira tendencias en general, bueno, sí. Eh, Agile nos enseñó, y el libro de Agile Testing, que el tester tiene que estar dentro del equipo. Fine. Perfecto. Hacemos una, una mini cascada dentro de la iteración y seguimos testeando manualmente. Bueno, no alcanza. No alcanza. Entonces, sí. entonces ahí le damos una vuelta de rosca, empezamos a repensar cómo es la, la dinámica dentro de la iteración
0: y empezamos a automatizar. Y ahí, justo a propósito que ya empezó a salir en la conversación, ¿qué es la automatización? ¿De qué hablamos cuando hablamos de automatización y del testing?
1: Primero que todo decir que en los últimos años, digamos, ha habido un auge muy fuerte en automatización en distintos sentidos, digamos. Uno, obviamente tiene que ver con la automatización de las pruebas, pero también hay automatización en términos de infraestructura, en términos de despliegues y demás, este, ...englobado, si se quiere, dentro del, del paraguas de DevOps, ¿no? en, el, en el caso del testing... Este, ...tenemos automatización a distintos niveles, ¿no? Lo que vamos a intentar automatizar es la ejecución de esas pruebas... Eh, ...que puedo hacerla desde distintos niveles, como decía... ...con distintas herramientas y con distintos conocimientos. Eh, en el caso más... Iba a así, en el caso más simple... No estoy seguro cuál es el caso más simple. Eh, un caso que suele ser bastante simple es la automatización que hace el propio programador si se quiere a nivel unitario. ¿no? Este, el programador diseña eh, una parte de la solución en base a clases, métodos, funciones que el propio diseña, que el propio programador diseña, programa. Bueno, tiene la responsabilidad él mismo de... Testear esas cosas en forma unitaria, al menos. Eso ya está bastante aceptado, tanto en la industria como en la academia. En la academia estamos enseñando eso ya hace unos cuantos años, y la industria lo aceptó. Al margen de que tal vez no lo hace masivamente, ¿no? O sea, pero creo que no hay una discusión abierta.
0: Le es conocido ¿no? Es conocido, lo conoce. Es, lo conoce.
1: sí. Y, y, y no está abierto a discusión. Digamos, sí, ok, el promotor tiene que hacer la prueba unitaria. Creo que son pocos los lugares donde se sigue debatiendo eso. Ya la gente lo ha aceptado. Después, el promotor tal vez no lo hace. Y hay otra discusión de por qué no lo hace. ¿sí? Pero medio que tenemos un consenso de que debería estar haciéndolo. ¿Sí? Eh, después, por otro lado ese es, para mí es un escenario bastante simple esas pruebas suelen ser bastante simples ¿sí? debería tener un, un, un diseño en mi aplicación con todo el conocimiento que tenemos hoy en día de patrones y demás que me debería habilitar a que yo esa, esa prueba sea una prueba simple por eso estaba tentado a decir que eso es simple lo otro que suele ser simple y, y alguien podría no estar de acuerdo es la automatización de pruebas a partir de estrategias eh, Record and Play. ¿sí? Hay herramientas hoy en día, ya desde hace muchos años, donde uno tiene la aplicación ¿sí? y tiene un robotito que te permite grabar las interacciones. ¿sí? Eso, una de las, de las herramientas más conocidas, es el Selenium IDE que básicamente se monta como un plugin en el, en el navegador y va grabando las interacciones. Y después uno le puede dar play y te reproduce eso y, bueno, tenés una, una prueba automatizada. ¿sí? Eh, esos son enfoques que en algún momento eh, tuvieron gran popularidad. Yo creo que hoy en día está medio en, en caída eso porque esas pruebas que uno generaba con, con esa estrategia, con ese tipo de herramientas, Tenían algunos bemoles, por o los, los tienen todavía, digamos. Por ejemplo, que eso requiere que la aplicación ya esté terminada. Yo para poder hacer una grabación necesito que la aplicación ya esté funcionando. ¿sí? Entonces, bueno, me, me pone una restricción fuerte. ¿sí? Tengo que esperar que termine de codearse para poder grabar la prueba. Eh, la otra restricción que tiene es que ante un cambio, típicamente yo tengo que volver a grabar la prueba. ¿Sí? Eh, entonces yo creo que con el correr de los años han aparecido algunas opciones eh, que resultan ser más interesantes. Obviamente hay una cuestión que es imbatible de estas herramientas Record and Play que es que no necesito saber programar. O sea, yo para grabar la prueba no necesito saber programar. Entonces, en algunos contextos eso sigue siendo una, una opción valiosa, digamos. Personalmente creo que la industria mmm, no ha elegido ese camino. Me parece que la gran mayoría de las empresas eh, que han o que están invirtiendo en automatización no van por ese camino. ¿sí? Pero no, o sea, hablo desde mi sensación. No, o sea, no, sí, no, sí. no es que tenga un, un artículo científico que, que,
0: claro. que valide esto. Hay un, El 50% de las empresas, no, no, no tenemos un estudio no. ahí. Posiblemente
1: lo haya, o sea tipo, es posible que lo haya, sí. no, no lo tengo a mano, no lo
0: busqué. Puede haber por ahí un State of Testing 2023 sí. o algo tipo,
1: ¿no? Sí, 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 posiblemente. Y Nico,
0: ahí, ahí te entendía con cuando tú convers eh, comentabas que estaba este mundo de, de Selenium y estas pruebas y dijiste, ya hay otras. ¿Cuáles serían estas otras que, que están yendo por otro camino?
1: Bueno. Eh, las otras son las herramientas que están basadas en código donde uno programa, no hay, no, hay, este, no hay más magia. En ese contexto, algo que ha tomado bastante popularidad, me animaría a decir, son las herramientas basadas en GERKIN. ¿no? GERKIN es un lenguaje natural, por así decirlo, que me permite expresar eh, la prueba eh, siguiendo una sintaxis semiestructurada muy muy simple este, que uno podría entrenar a cualquier usuario ¿sí? que lo que tiene de interesante por un lado es que eh, es, es de baja tecnología porque básicamente es un archivo de texto plano que cualquiera puede entender esa sintaxis básica que viene dada por... Eh, dado cuando entonces, ¿no? con cierta tabulación mínima y tres, cuatro palabritas reservadas, ¿sí? que eventualmente me podría permitir a mí que yo lea esa especificación y ejecute la prueba manual, ¿sí? y que me ofrece un mecanismo que, a partir de relativamente poco código, puedo convertir esas sentencias de el lenguaje natural en sentencias automatizadas. ¿Sí? Pero bueno, esa parte requiere de programar. Lo que tiene interesante esto es que de alguna forma desacopla la especificación de la prueba, la descripción de la prueba, de su automatización. Entonces empezamos a tener algunas organizaciones que tienen testers que se encargan de especificar la prueba y otra gente ¿sí? este, que se encarga de automatizarla. ¿Sí? Eh, hay muchas empresas, hay algunas, de vuelta, no, no, no quiero generalizar tanto, digo, hay empresas que están transitando ese camino o que han transitado ese camino. ¿sí? Lo, lo curioso de esto es que la herramienta no fue pensada para eso. Los que crearon GERKIN, ¿sí? este, este lenguaje, no lo pensaron para eso. Lo pensaron como una herramienta no para usar al final, sino para usar el comienzo. En el sentido de decir, yo arranco con una user story dentro de mi backlog, que la quiero trabajar en mi iteración. Entonces, vayamos en forma temprana a tener una conversación, a identificar esos escenarios antes de codear, a escribir en ese lenguaje Gherkin lo que entendimos en común, usuario, developer, tester, ¿sí? y que eso nos guíe el desarrollo. Con ese espíritu fue creada la, la, la herramienta por la gente de, de cucumber. ¿no? Este, bueno, después hay gente que lo usa de esa forma, ¿sí? Yo me anoto ahí, ¿sí? Y hay gente que lo usa de la otra forma que te decía antes, más como herramienta de automatización de pruebas, ¿sí? eh, Bueno, son herramientas, ¿no? O sea, eh, ni buena ni mala, y bueno, uno después la usa para lo que le parece.
0: Ver, hace tiempo conversaba en otro episodio, hablábamos, salió el tema de Jira, y para mí también nuevamente es una herramienta se ocupa para el bien o para el mal eso ya depende de, de, del uso absolutamente absolutamente sí
1: sí lo, lo de Gira es, es, es curioso porque en algún momento todo el mundo era como adorador de Gira y después apareció todo el mundo no el Gira es es el diablo en persona no es, sí, claro. bueno. sí, es una herramienta qué sé yo o sea sí si la usas sin criterio puede terminar perjudicándote como cualquier otra herramienta ¿no?
0: exacto, Nico y, y me puedes ayudar a, a, a compartir o a entender de manera más sencilla porque hay distintas siglas, conceptos que aparecen con, con esto de la automatización con esto del tasting tenemos TDD, ATDD BDD, alguna otra que conozcas tú también eh, ¿no, ¿nos puedes explicar un poquito de eso?
1: bien, bien, lo, lo primero que vamos a decir es que en, en esas, dentro de esas siglas por así decirlo eh, está la palabra test pero en sí no son técnicas de testing eso es lo primero que uno este, querría destacar ¿no? eh, y si queremos aproximarnos a esto desde el punto de vista cronológico empezamos a hablar de TDD Test Driven Development ¿sí? desarrollo guiado por las pruebas una técnica este, me animaría a decir formalizada por Ken Beck hace ya unos 20 años La, los primeros registros o las primeras menciones de Beck están en el libro de, de Extreme Programming del año 99 este, donde no utilizaba en realidad esa terminología eh, él impone si se quiere o adopta esa terminología en un libro que, que publica en 2003 si no me equivoco «Test-Driven Development by Example», que es un libro que dedica de lleno a explicar esa técnica. ¿no? Este, y que es curioso lo que pasa con eso, porque él arranca el libro contando esta idea de guiar el desarrollo con las pruebas, y eh, creo que en el primer capítulo, o los dos primeros capítulos, y después, a lo largo del, del libro, como el título lo indicaba, «Test-Driven Development by Example», va mostrando ejemplos de cómo usarla. Eh, y la mayoría de los ejemplos, o el primer ejemplo sobre todo, es sobre un conjunto de clases. Él trabaja sobre un conjunto de clases que de alguna forma representan dinero y todas las pruebas que termina él mostrando son más bien de índole unitario. ¿sí? Eh, en cierto modo, yo creo que eso provocó una interpretación de que eh, TDD era a nivel de prueba unitaria y era una cosa muy de los developers. ¿sí? Años después él en una entrevista desmentiría eso, decía, ah, mi idea era este, más general y, y, y que sea aplicable a distintos niveles, ¿sí? que sea aplicable a nivel unitario, a nivel de componente, a nivel de user story, si se quiere. Sí, eso es una entrevista que él dio a, a gente de IEEE en 2010, por ahí si la buscan la, la van a encontrar. Pero cuando Bed publica esto en el año 2003, mucha gente se empieza a enganchar con esto y tomando conciencia de esta idea de que gran parte de la gente que se había enganchado lo asociaba a prueba unitaria y con la intención de decir, che, le vemos el nivel de abstracción y llevemos vemos esto a nivel de requerimientos, si se quiere, es que empiezan a surgir las variantes. ¿sí? Posiblemente la más famosa de ellas, eh, BDD, Behavior Driven Development, donde eh, Dan North, que es uno de los que eh, impulsó esta técnica, puso ese nombre como para desacoplarse al término test, porque uno de los problemas que tiene TDD es que la gente escucha test y, tiene que, y cree que es testing. Y en realidad no es testing, no es una okay. técnica de testing. Es una técnica de desarrollo donde el objetivo no es testear, sí, con lo cual el objetivo es desarrollar y el test es un medio para el desarrollo, no es un fin en mm. sí. Yo no estoy testeando o mi intención no es testear cuando hago TDD, mi intención es desarrollar. Mm. El test lo escribo como un medio para lograr el desarrollo. Pero bueno, eso, eso hoy en día, 20 años después, sigue generando ruido y sigue habiendo gente que cree que TDD es testing. ¿Sí? No es una técnica de testing. Siendo consciente de eso, Dan North allá por 2005 inventa o crea esta técnica que llama Behavior Driven Development, que es la que da origen a Gherkin y a todo otro espectro de herramientas, donde tal vez la más popular es Cucumber, ¿sí? cuya idea es llevar esta intención de guiar el desarrollo con pruebas, pero Salir del nivel unitario, si se quiere, que es bastante técnico, y llevarlo a nivel de los requerimientos. Eso es un poco lo, lo que él propone. Eh, y junto con eso, un conjunto de herramientas, y poniendo sobre todo el foco en la conversación. es acá mm. lo central de esto es que tengamos esta conversación juntos y que generemos juntos esos ejemplos para que después nos guíen. Si adicionalmente después nos queda como documentación, y lo podemos automatizar, bueno, buenísimo. ¿sí? Este mismo razonamiento que hace Dan North, este, lo hacen otros autores, eh, y tal vez por una cuestión de, de, de sutilezas tal vez por una cuestión de, de, de fama, lo que fuera, terminamos hoy en día con, me animaría a decir, tres términos eh, que en un punto, para mí, refieren a lo mismo, con pequeños matices, ¿no? Vigervo Driven Development de la mano de Dan North, Seb Rose, Gaspar Nagy, ¿sí? que, bueno, popularizaron ese término. Por otro lado, hay gente que habla de ATDD, Acceptance Driven Development, ¿sí? y por otro lado, eh, mi favorito, ¿sí? que es eh, sí. Gojko que es un croata con, que, que, que vive en, en Inglaterra y que él habla de specification by example ¿sí? especificación con ejemplos que me parece el término más feliz ¿sí? me parece el término más claro porque test-driven development te hace pensar en test behavior driven development sí, es comportamiento pero tampoco queda claro de qué estamos hablando me parece que sigue, sigue, teniendo, sigue revistiendo cierta ambigüedad para quien no está metido, metido en el tema me parece que esto de especificar con ejemplos es el término más claro, más limpio. Eh, y, y, y me gusta adherir a eso, ¿sí? Porque incluso especificar con ejemplos ni siquiera habla del, del nivel de abstracción que estoy manejando. Me parece que es, es, está al alcance de, de, de cualquier humano, digamos, técnico o no técnico. ¿sí? Eh, yo en lo personal considero que las, las tres técnicas son de lo mismo, ¿sí? Después podemos bueno, hacer doble clic y ver matices y qué dice un autor y qué dice otro. Pero en términos generales estamos hablando de lo mismo. Arrancar mi desarrollo guiado por pruebas de alto nivel en principio, porque mi desarrollo arranca con una user story que me contó el usuario, si se quiere. Entonces arranco con un ejemplo de esa user story ¿sí? y después podré en el camino ir generando ejemplos, tests, pruebas, ¿Sí? a niveles más bajos, si se
0: quiere. Muy bueno, muy interesante. Muchas, muchas gracias por... Eh, me gusta mucho que, además de traer las técnicas, bueno, yo creo que también es por tu faceta de profesor. Tienes el dato, tienes el nombre, la referencia, el libro. Muchas, muchas gracias por eso, Nico. Y creo que algo de... Te escuchaba también de los requerimientos. ¿Cómo se va acercando el testing al negocio? ¿Cuál es la importancia de esa relación del testing y el negocio? Bueno, yo
1: creo que en, en los tiempos que corren es, es creciente, me animo a decir. Digo, es muy distinto cómo construíamos software hace 20, 30, 40 años a cómo lo construimos hoy en día, ¿no? En términos de, eh, ha quedado claro que, que el software se está comiendo al mundo, eh, algunas otras frases eh, conocidas como eh, eh, toda empresa es una empresa de software. sí. Entonces, claro. ese tipo de cosas este, requieren que nuestro, nuestro proceso de desarrollo eh, tome mayor relevancia en el contexto de la organización. ¿sí? Hoy eh, hay algunas organizaciones que, tradicionalmente no eran de tecnología y hoy en día sin tecnología no funcionan. Un banco sin el más lejos, ¿no? Uno puede pensar, eh, había bancos en la época de San Martín y O'Higgins y no había computadoras, ¿no? Este,
0: claro. Y funcionaban.
1: Y hoy en día es imposible pensar en un banco que funcione sin IT. ¿no? Este, y eso, bueno, porque justamente el software se está comiendo el mundo, ¿no? Y, y entonces eso nos trae... Eh, la necesidad de que podamos responder rápidamente ¿sí? eh, y responder con, con cierta certeza en el sentido de, de, de que construimos una pieza de software y tenemos que tener cierta seguridad de que eso hace lo que, lo que se espera que haga, ¿no? eh, Y ahí el testing juega un, un rol central y para poder eh, responder rápidamente y demás es fundamental que, que tengamos una comunicación muy fluida eh, en algunos otros momentos de la, de la evolución y de las metodologías, el tester estaba ya al final. ¿no? Primero estaba el analista que hablaba con el usuario y escribía un documento. Y después el developer leía el documento, interpretaba lo que, lo que podía y escribía el software. Y después venía el tester que, bueno, tal vez leía el documento o tal vez no y hacía una prueba más exploratoria. Eh, hoy en día parece que el, que el desafío es el tester habla con el usuario el tester tiene que hablar con el usuario es el abogado del usuario en algún punto para algunos suena puede sonar hasta, hasta innovador digamos, pero son cosas que decía Stream Programming a fines de los 90 ¿no? uno agarra el libro de Ken Beck eh, de, de Stream Programming y él habla de Customer Tests y lo que te dice es eh, vos tenés un usuario ahí que hace los tests apoyado por un tester ¿Sí? Y laburan uh -huh. juntos en armar el set de pruebas de usuario eh, Bueno, me parece que en aquel momento no prendió demasiado esa idea. Y me parece que hoy en día uh -huh. esa idea... Es... Está
0: reviviendo, un revival.
1: <risa> tal cual, uh -huh. tal cual. Cuesta todavía porque yo creo que eh, la propia industria ha marginado un poco el rol del tester. Uh -huh. ¿No? O sea... Eh, sin ir más lejos, uno, uno sigue viendo hoy en día organizaciones que para el rol de tester contratan gente eh, que no tiene una formación en sistemas. Bueno, para construir, sí. sí. Pero para controlar la calidad, no. Tráeme cualquiera. Sí, pero...
0: Incluso desde la renta, ¿no? Desde el sueldo que te pago, suele sí, ser más bajo que el del sí, desarrollador.
1: Sí. Y... sí, porque incluso uno, eso se ve muy claramente, ¿no? O sea, si bien tal vez nuestra metodología pone el rol del tester en un, en un rol eh, importante, protagónico, en términos de remuneración, eh, yo creo que los testers siguen ganando menos que los programadores. Eh, mm -hmm. ¿Por qué? No, no lo sé. la verdad no lo sé. Eh... De vuelta, no, no. Bueno, hay algunos estudios por ahí, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, la encuesta de la gente de, de. los organizadores de Nerdearla, que suelen hacer una encuesta, un reglamento de sueldos. No sé si eso es a nivel Latinoamérica, acá en la Argentina es, es bastante conocido eso. Y uno puede chequear ahí, ves que che, el tester cobra menos que el developer, en términos sí. generales, ¿no? Entonces, es un poco la industria que pone ese lugar. Eh, tal vez porque buscan gente menos preparada. Yo, yo, yo sin ir más lejos, o sea. Eh, yo conozco empresas que contrataban traductores como tester en vez de contratar ingenieros de Mira. sistemas. ¿Traductores? ¿Por qué traductores? Bueno, porque el usuario del software eh, era de, de habla inglesa, entonces eh, ese tester eh, podía detectar eh, errores en, en la pantalla, digamos, este no podía automatizar, bueno, no importa, hace pruebas manuales, al ser un traductor es una carrera universitaria acá en Argentina, entonces este, gente que tiene cierto grado de, de, de cultura, eh, cierta formación, bueno, puede andar, sí eh, y tal vez, no sé si será el caso o no, pero bueno, si tu cliente habla si habla inglesa, el tipo puede hablar, el tipo puede ese tester claro. puede hablar con un factor, lo cual eso sí me parecía algo acertado, pero bueno, ¿por qué no buscar un ingeniero?
0: Muy buen eh, muy buen insight de, de. insight de lo que sigue pasando de, como en algunos lugares. Ya pasando, Nico, a nuestro diccionario. Nosotros tenemos un diccionario agile donde tratamos de quien esté invitado nos dé su definición. Bueno, nosotros hablamos previamente a este podcast de, ojo, el testing 3.0, me decía Nico, esto es una conceptualización mía eh, y, y para setear también las expectativas. Pero, ¿qué me podrías contar si quisiéramos definir, Nico, ahí de qué es un pipeline?
1: Bien. Eh, un pipeline es la implementación en código de lo que es el flujo de valor. ¿sí? El flujo de valor en términos del de, eh, marco Lean es el, el value stream, ¿no? Que es básicamente la secuencia o el caminito que eh, sigue tu proceso para entregar valor. ¿no? En el caso de. tengamos en cuenta que el link viene de la manufactura, ¿no? cuando eso lo llevamos al, al mundo del software, este, uno podría pensar que ese value stream va desde que mi usuario me cae con una necesidad, incluso antes de que eso tenga forma de user story, hasta que yo pueda entregar una pieza de software que satisface esa necesidad. ¿no? Ese caminito que recorremos en algún punto eh, toca, toca piso, por así decirlo, y es representado por una pieza de software ¿sí? que de alguna forma va tomando nuestro código y lo va haciendo transitar por los distintos ambientes, ejecutándole distintas verificaciones e intentando este, aumentar el grado de confianza que tenemos en esa pieza de software a medida que nos vamos acercando al
0: ambiente productivo. Muy bueno, muchas gracias por compartir, Nico. Nico, ¿y qué estás aprendiendo últimamente? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué? Quizás nos puedes sugerir algún canal de YouTube, un libro, yo sé que tú lees mucho, libros, eh, algún concepto. ¿En qué estás en este minuto con la aprendizaje? Mira, eh, hoy en día
1: estoy leyendo... Eh, tengo dos libros que estoy leyendo y que según el estado del ánimo agarro <risa> uno u otro. Eh, <risa> Uno de ellos es sobre observabilidad, ¿sí? que es una de las cuestiones que están sonando bastante fuerte en lo que es eh, el mundo DevOps, operaciones y demás. Eh, leí apenas un capítulo de ese libro, este, porque es un tema que me venía rondando en la cabeza, que cada vez me lo venía encontrando más, más frecuentemente, eh, y yo soy de esos bichos, viste, que necesitan, necesitan un libro para, para terminar de redondear algunos conceptos, ¿no? A veces te basta con googlearlo un rato, leer algún blog, escuchar un podcast, pero dependiendo del nivel de profundidad que necesite, eh, me siento más cómodo yendo a un libro y teniendo como la, la visión completa, ¿no? Ese es uno de los libros que estoy leyendo ahora. Y el otro que estoy leyendo, nada que ver, como para, como para saltar, eh, es un libro que se llama eh, The Staff Engineer. ¿no? Que básicamente tiene que ver con esto que suele ocurrir en las organizaciones, que muchas veces uno, para crecer profesionalmente, eh, arrancando tal vez desde de, de un puesto de programador, eh, en algún punto... Tiene que pasar a cargos de management, cosa que, que muchos no queremos, yo me incluyo. O sea, sí, este, sí. yo en algún punto empecé a cambié mi carrera porque no quería ser gerente, yo no quería ser gerente, yo quería seguir cercano al, al código. Y eso durante mucho tiempo no, no, no tuvo un nombre y no tuvo en las organizaciones una solución. Vos querés crecer más, bueno, con el código llegaste hasta acá, ahora tenés que ser jefe de programadores. Eh, y ya no programás. Bueno, pero yo soy bueno yo programando. Eso con
0: lo de la renta, que hablábamos hace poco. Si quería subir de renta, tenía que ser ese el salto. Claro, y
1: realmente tenés gente que no le interesa
0: hacer cuestiones de management,
1: y que quiere seguir haciendo código. Y además la, la paradoja que se da, ¿no? Porque eh, vos estudiaste para programar, y sos bueno programando, y ahora para ganar más plata, dejas de programar, y te pones a hacer cuestiones de gerenciamiento para las cuales no estás preparado. Entonces, sí. es medio te recompenso, te doy más plata para hacer algo para lo que no estás preparado. No tiene sentido. Que yo sea un buen programador no implica que se vaya a ser un buen jefe de programadores. ¿no? Eh, entonces, bueno, este libro, de Staff Engineer, tiene que ver un poco con eso, con ese camino que hoy en día varias organizaciones empiezan a ofrecer a la par del de crecimiento eh, gerencial manejando gente. Bueno, uno puede crecer en el, en el palo técnico, digamos, en el rol de Staff engineer, las organizaciones le dan distinto nombre, este, pero siguiendo en, en el track técnico y teniendo esa posibilidad de ganar tanto como un gerente que tiene gente a cargo. ¿no? Eh, la verdad que me, me interesó muchísimo el libro porque me tocó la problemática. Este, yo hoy en día, ah, más allá de trabajar de forma, de trabajar en la universidad, y de trabajar en forma independiente con distintos clientes, en algún momento trabajé en alguna organización como, como full-time employee y me encontré con ese dilema. Decir, che, pero pará, sí. eh, yo quiero crecer, pero no quiero ser gerente. Eh, bueno, o, hoy en día tal vez tendría una solución a eso, este, claro. al menos desde, desde la visión de, de, de este autor.
0: Muy, muy interesante lo que trae. De hecho, me acordé hace años cuando fui a un Agile en Estados Unidos. Veía yo de repente un Scrum Master con cana, ya mayor y todo... Eh, y para mí el insight era como él quiere ser Scrum Master, bueno y lo conversaba con un par, no quiero ser Agile Coach quiero ser Scrum Master porque esto es lo que me gusta y a propósito de que me ha tocado experiencia acá más locales de como el siguiente salto del Scrum Master es que tiene que ser Agile Coach también a propósito de esto de pero por qué, si me gusta esto me quedo acá haciéndolo y tengo experiencia en esta disciplina
1: Sí, sí, uno logra mayor expertise, ¿no? Estando ahí y, y van apareciendo nuevos desafíos y demás. Bueno, un poco creo que pasa por ahí, por encontrar esos nuevos desafíos y, y más allá de que uno los encuentre, que los encuentre la organización, ¿no? Que la organización empiece a ver valor en eso.
0: Muy bueno, Nico. Nico, ¿a quién más podríamos traer a este podcast? ¿A quién te, te, te gustaría que entrevistáramos, que conversáramos sobre algún tema...? ¿Te interés vinculado a la agilidad, a la innovación, al, al software? ¿Qué te parece interesante entrevistar?
1: Uy, uh, qué buena pregunta. A ver, se, se me ocurren varios nombres. Uno de ellos es Ezequiel Aceto, creo que es el apellido de él, que, que trabaja, él está muy metido con el tema mobile, viene trabajando en, en cuestiones de banca y demás, en un rol eh, de liderazgo, de arquitectura y demás muy ligado a cuestiones de innovación y demás, este, me parece que podría ser un, un aporte interesante a este espacio. Muchas,
0: oh, muchas, muchas mucha gracias. Y mira, eh, primero recordar, este capítulo lo van a encontrar en Spotify, en Apple Music, nosotros además escribimos un artículo, te cuento Nico, donde en la web Detallamos algunos conceptos, algunos libros que mencionaste tú para que la gente lo encuentre más fácil, le ayude a complementar lo que escucharon. Así que eso lo van a encontrar en spiritlatam.com, en la sección de podcast. Eh, algunas coordenadas tuyas, Nico. Algunas coordenadas. ¿Dónde encuentro a Nico? Yo sé que tienes un blog, de hecho lo, lo suelo consumir también. ¿Dónde, si queremos más información de ti, más información de lo que estás trabajando, ¿dónde te encontramos? Eh, bien, tengo un blog.
1: Este, hace ya como 15 años este, blog.nicopais.com eh, Que escribo de todas estas cosas que, que hago, digamos De sistemas Un poco de agile Un poco de DevOps Todas estas cosas Nada de fútbol Nada de política Nada de religión Bueno, salvo cuando Argentina Sale campeón este, Pero en general Escribo de... Ahí se
0: publica Ahí se publica, ahí se publica ¿vale?
1: este, Y después eh, Tengo Twitter Pero más que nada para... Para leer y tal vez para, para tuitear lo escribo en el blog. No soy muy de engancharme en el, en el diálogo por Twitter. Eh, pero bueno, si me quieren buscar en Twitter es arroba eh, y Y bueno, después estoy en, en LinkedIn también, ¿no? Sí. Este, no, 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 no suelo usar más, más que esas redes. Eh, si utilizo alguna otra es más para cuestiones de, de básquet, digamos con los grupos de básquet y esas cosas que sigo <risa> más,
0: más de hobby, ¿no? Muy bueno Nico, Hoy, muy, bueno, entonces te encontramos en tu blog, te encontramos en Twitter, te encontramos eh, en LinkedIn, eh, yo te quiero dar las gracias, de yo te admiro desde hace mucho tiempo, sobre todo me gusta no solo esto que tienes como de conocimiento, sino también que lo compartes y, y vas más allá con, con eso, te quiero dar muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo No sé si quedó algo por decir Alguna pregunta que no te hice eh, Para cerrar el episodio
1: eh, No, básicamente yo te quería dar las gracias a vos este, Y felicitarte a vos Y a todo el equipo de Inspirit Por esta movida Me parece que está buenísimo Esto que están haciendo de los, de los podcasts este, Así que nada Gracias por, por haberme invitado Felicitaciones por llevar adelante Este espacio eh, bueno, y ojalá, ojalá siga. Y te, te voy a tirar una idea, digo, no sé, capaz que ya lo pensaron. Dale, 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 pero dale. digo, estaba viendo que durante el fin de semana ya anunciaron que el próximo Ágiles va a ser en, en Lima. En Lima. Y entonces digo, bueno, tal vez estaría bueno que hagan alguna transmisión ahí, aprovechar para hacer algunos podcasts o algo en vivo o algo por el estilo, creo que podría ser interesante.
0: Mira, está, está muy interesante. De, de hecho, creo que recuerdo en alguno en Quito. Que la gente de Clear hizo algo con, con algunas grabaciones, algunas conversaciones en, en el evento. Así que muy muy bueno, lo tomo. Lo tomo ahí como, como idea.
1: Ojalá, ojalá se materialice, Chem
0: eso, entonces muchas muchas gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy, los dejo invitados a seguirnos en nuestras redes sociales les recuerdo que este episodio lo van a tener arriba, va a estar con el artículo también vamos a dejar las redes sociales de Nico ahí también para que lo, lo puedan seguir si lo quieren contactar, Nico por algún lado lo van a enviar o lo piden por telegram o por correo o por, eh, no, nosotros nos fuimos entendiendo por distintos medios pero pudimos concretar esta conversación muchas gracias, están invitados a un nuevo episodio, eh, hasta luego chao,
1: hasta luego, gracias